0: Und herzlich willkommen zur Nigeldag neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, die sich ganz aktuellen Filmstarts widmet und es gibt tatsächlich eine Menge Filme da draußen, die aktuell wieder im Kino anlaufen, aber auch ein bisschen was für Heimkino, insbesondere die Streamingdienste halten da nicht hinter Berg und präsentieren euch jede Menge geilen Scheiß. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Meine wundersame Woche mit Tess, ein Film, von dem ich nicht viel weiß. Da müsst ihr also schon dem Max Ott lauschen, der den Film echt vor einer halben Ewigkeit gesehen hat. Ich kann hier sehen, dass er die Besprechung bereits im Januar aufgezeichnet hat, denn die Presseverführungen waren eben auch vor Corona. Da konnten wir den Film schon sichten. Von ungefähr da ist auch die Besprechung. Ja, und jetzt gibt es eben sein Solo zu diesem Film. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films Drei Tage und ein Leben. Ich glaube, das ist ein Drama besprochen von Flo und Steven. Das ist ein Film, den die beiden eben sich für euch angeschaut haben. Hier haben wir den Pressescreener und für euch auch besprochen haben. Dabei sind wünsche ich euch sehr viel Spaß. Ja und manchmal, da gibt es auch die Gelegenheit, dass wir einfach mal privat was schauen und das haben in dem Fall Stu und Max getan. Die zwei Jungs widmen sich eben sehr intensiv auch den Veröffentlichungen auf Netflix und haben sich in dem Fall Highscore für euch gegeben. Das ist glaube ich eine Dokumentarserie, die ihr aktuell bei dem Streamingportal an die da Netflix schauen könnt und ich habe keinen blassen Schimmer, wie sie diese Dokumentarserie fanden, aber das ist auf jeden Fall was, wofür es viele Leute geben sollte, die da Interesse haben könnten. Ja und da wünsche ich euch auch beim Gucken Spaß, beim Zuhören Spaß und ich wünsche immer Spaß. Spaß wünschen ist so mein Ding, denn wir sind der Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Und wenn ihr noch ein bisschen Spaß hattet nach dem ganzen Hören, dann wäre es cool, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auch Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Das würde uns total freuen, weil wir dann wissen, ob ihr die Filme gesehen habt, wie ihr unsere Besprechung findet oder ob ihr selber mal daran teilnehmen wollt. All das sind Dinge, die wollen wir mit euch quasi besprechen. Da wollen wir uns mit euch austauschen. Da haben wir Bock. Ja, und zu guter Letzt wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet, auf Apple Podcast, führt Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen, denn so Bewertungen tun uns gut. Wir sind ein kleiner Podcast, der das hier alles nur so zum Spaß macht. Wir verdienen keinen Cent daran und wir freuen uns über jede weitere hörende Person. Bam, weißt du Bescheid, Ladies and Gentlemen, es war meine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Willkommen zum Telestammtisch. Hier ist Max und ich stelle euch heute den Kinder- und Jugendfilm Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess vor. Der Film kommt am 23. April in die Kinos, dauert anderthalb Stunden und ist von dem Regisseur Steven Wutterloth und es spielt mit Josefine Arensen, Sony corps van Utteren und Julian Rass. Ihr seht schon, es ist eine holländische, niederländische, deutsche Koproduktion und ich verlese euch wie immer am Anfang den offiziellen Pressetext zu diesem Film. Der zehnjährige Sam. Und seine Familie machen Urlaub auf der niederländischen Insel Terschelink, doch bereits am ersten Tag bricht sich sein Bruder ein Bein. Natürlich ist das ein großes Pech für Sams Bruder, der den Rest des Urlaubs nun mit einem Handicap verbringen muss. Doch Sam trifft durch diesen Umstand auf Tess, Josephine Arendt spielt sie, ein seltsames Mädchen, das einen verrückten Plan hat, um endlich ihren Vater kennenzulernen. Sie hat nur eine Woche Zeit, um das zu schaffen und kein Geringer als Sam soll ihr dabei helfen. Obwohl Sam eigentlich allein bleiben will, um sich so vor Kummer zu schützen, entdeckt er während seines Abenteuers mit Tess, wie wichtig Familie sein kann. Der Film ist ab Null freigegeben und ich muss sagen hat mir eigentlich recht gut gefallen. Er wurde dann zum Schluss hin auch immer, sage ich mal, hat mir Fahrt aufgenommen. Also so nach der ersten Hälfte habe ich mir so gedacht, oh ja, wie wird denn das jetzt noch weitergehen? Also, und zum Schluss verdichten sich eigentlich die äh, ja, Reibungspunkte zwischen den Personen und dann wird der Film nach hinten raus doch sehr, ja, sag ich mal, spannend und auch inhaltsreich. Also er stimmt einen auch nachdenklich, aber ich will nicht sagen, dass es irgendwie. Ein schwerer Film ist überhaupt nichts, ein leichter Film, es ist ein Sommerfilm, würde ich mal sagen. Wir sind also Zeuge von einer Familie, also Vater, Mutter, Bruder und Sam sind auf der Ferieninsel und Sam lernt eben dort die Tess kennen, die ist sozusagen, die wohnt auf der Insel, hat eine alleinerziehende Mutter und es werden eigentlich einfach mal die Personen, ja, skizziert, sage ich jetzt mal. Also auch im Abspannen der Vater und die Mutter, die heißen auch mal Abspann der Vater und die Mutter. Also die haben jetzt in dem Sinne keinen Namen. Der ganze Film ist auch eher aus der sag ich mal Perspektive von Sam-Tess schrägstrich erzählt. Also eigentlich, obwohl das Sam natürlich schon am meisten im Bild ist und begleitet wird von der Kamera, hat man immer so das Gefühl, dass es eigentlich Tess die... Ja, Protagonistin, also da, wo man noch ein bisschen mehr mitfiebert. Ich fand es aber mal ganz schön, dass ja der Sam eigentlich Sachen erlebt und das Publikum größtenteils immer so sagt, ja, boah, wie, wie macht jetzt Tess weiter, sage ich jetzt mal. Die erste Erwartung war natürlich, wenn man sagt, ja, FSK 0 und Insel und Urlaub und, und so weiter, also einen sehr guten Kinderfilm, den ich... Mitte letzten Jahres gesehen hatte und gut besprochen hatte, war zum Beispiel mein Lotterleben. Da kommt sogar auch eine Schildkröte vor, also auch bei Tess kommt eine Schildkröte vor, die immer Tess gehört und Lotter hat ja auch eine Schildkröte. Ich sag es mal ganz flapsig, das sind aber die einzigen Gemeinsamkeiten, weil wer jetzt in diesen Film reingehen möchte und sagt, boah, da kann man dann irgendwie lustige... Pleiten Pech und Pannen und Verwechslungen und hochkreative Lösungen für spontane Probleme machen und geschliffene, witzige, schlagfertige Dialoge. Das findet in diesem Film gar nicht statt. Also es ist ein sehr ruhiger Film. Deswegen weiß ich persönlich jetzt auch gar nicht, für welche Zielgruppe ich diesen Film jetzt erstmal empfehlen würde. Ich könnte mir vorstellen... Weil also Sam ist ja zehnjährig, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob ein Zehnjähriger oder eine Zehnjährige diesem Film also auf den ersten Blick etwas abgewinnen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, jemand, der 16, 17 ist, der eben schon mal so einen Familienurlaub mitgemacht hat und seine eigenen, sage ich es mal, präpubertierenden, Sinn, Krisen und wie betrachte ich die Welt, wie betrachte ich meine Familie, wie betrachte ich mich als eigenständiges Wesen, das sich irgendwie abnabeln muss und soll, finde ich viel spannender. Also insoweit würde ich jetzt mal nicht sagen, dass es ein, ein heiterer Film für die Familie ist, sage ich jetzt mal. Versteht mich nicht falsch, ich fand diesen Film richtig unterhaltsam und ich werde ihm auch dreieinhalb Punkte geben, vier Punkte, gemach, gemach. Er hat auch sehr schöne philosophische Momente, also was der Sinn des Lebens ist. Er ist überhaupt nicht moraltriefend in keinster Weise. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass die gesamten Familienkonstellationen, also herrlich zum Beispiel, dass die Mutter vom Sam, die liegt eigentlich immer im dunklen Zimmer und hat Migräne. Und das ist, wird aber überhaupt nicht thematisiert oder in irgendeiner Form zu einer heiteren Begebenheit hochstilisiert, sondern das ist halt so. Also die Mutter, die ist halt mit dem Urlaub und ist auch eine Nette und kümmert sich auch um Sam, wenn er was von seiner Mutter möchte, aber die hat halt einfach nur Migräne. Und der Vater vom Sam ist so ein ja, so ein, so, ein, so ein lustiger Lodri, der eben halt dann auch gerne Pommes kauft und das war eine sehr schöne Szene, dann spanische Musik auf einer Gitarre spielt, obwohl er weder singen noch Gitarre spielen kann. Das sind einfach so Momentaufnahmen und das finde ich an dem Film wahnsinnig schön, dass das eben halt nicht ausgereizt wird, dass es das dann eben noch der absolute Brüller wird und so weiter und so fort. Das ist also so diese Familiensituation mit dem Sam. Sehr schön ist, der Sam ist eben nachdenklich, er ist sich klar geworden, dass er der Jüngste von der Familie ist, das heißt er wird als letztes sterben irgendwann mal und deswegen will er sich im Rahmen dieses Urlaubs, im Alleinsein trainieren, was auf einer Urlaubsinsel natürlich erstmal eine Herausforderung ist. Das zieht er aber auch durch und besteht auch drauf und dann trifft er eben die Tess. Und die Tess, die hat sich eben auch, es ist ja auch im Prinzip ihr Urlaub, weil sie ist bestimmt auch schulpflichtig und hat halt jetzt Leerlauf mit ihrer Mutter. Sie konzentriert sich darauf, zum Beispiel Salzer zu lernen oder was über Zebrafische zu lernen. Das ist so der Anfang von diesem Film. Und man merkt halt einfach, dass die Tess ja was eingefädelt hat, was die Mutter gar nicht wissen darf. Nämlich, sie hat ihren Vater ausfindig gemacht. Und es ist auch ziemlich klar, dass der Vater gar nicht weiß, dass er Vater geworden ist. Das wird auch gar nicht großartig thematisiert. Also warum jetzt die Mutter das jetzt so nie der Tess gesagt hat und so weiter und so fort. De facto hat die Tess es halt so eingefädelt, dass der Vater in einem... Ferienhaus auch auf dieser Insel einen vermeintlichen Hauptgewinn, sage ich jetzt mal, gewonnen hat, nämlich eine Woche auf dieser Insel. Und dann findet der Film halt auch einfach statt. Also man merkt halt einfach, was die Test, dann alles versucht ihren Vater nahe zu kommen, ohne dass er erfährt, dass er ihr Vater ist, weil sie sagt, ja, sie will einfach mal so gucken, also ob sie überhaupt mit dem könnte und ihn auch einfach mal kennenlernen, ob sie, ja, mit dem einfach Kontakt haben möchte. Und der Vater wiederum, der ist mit einer sehr sympathischen Freundin unterwegs und die wollen natürlich ihren einen Turtelurlaub machen. Und das ist einfach schön zu beobachten, was die Tess sich da so überlegt, dass sie eben halt ihren Vater in dieser Woche näher kennenlernt und weiter natürlich Natürlich auch den SAM ein, der dann eigentlich auch sagt: Nee, du, eigentlich möchte ich ja jetzt heute wieder allein sein trainieren. Also, es ist einfach wahnsinnig schön dem beizuwohnen, zuzuschauen. Es ist wirklich angenehm. Es gibt dann auch noch so einen äh, wichtigen, sage ich mal, so philosophischen alten Mann. Das ist der Strandgutsammler. Der kommt eher im letzten Drittel vor. Also das ist dann sozusagen der weise alte Mann. Also ihr merkt schon, wo es irgendwie so ein bisschen hingeht. Also es geht in die Richtung, ja wirklich mal über seine Jugend, sofern sie schon hinter einem liegt oder der größte Teil der Jugend hinter einem liegt, dass einfach zu so sagen, wow, ja doch, also sowas habe ich auch mal gefühlt, erlebt und mir Gedanken gemacht und habe dann eben meine Inspirationsquellen gefunden. Das könnte also wirklich genau das Schöne an diesem Film sein. Und das ist für mich persönlich das Schöne an dem Film, was eben auch richtig schön nachhaltig übrig bleibt. Ja, wem empfehle ich jetzt diesen Film? Also ja, schon eigentlich jeden, aber erwartet bitte nicht, dass es irgendwie ein äh, fröhlicher, dahinplätschernder, lustiger F Ferienfilm mit äh, putzigen Vorfällen und witzigen Pleiten und Pech und sind, sondern er regt, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Nachdenken an, also er zwingt einen nicht zum Nachdenken, aber man fängt einfach das Nachdenken an, also Wirklich meine Empfehlung, ich bin selber Vater, ich habe auch ein Kind, das natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter schon ist als zehn Jahre. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter meiner Tochter ich jetzt in diesen Film sehr gerne mit ihr gegangen wäre. Ich würde aber sagen, wahrscheinlich so ab 15, 16. Wenn man auch schon so ein bisschen auf seine ganz persönlichen eigenen Erfahrungen, gerade in so Sommerurlauben, was man da, wie man sich gelangweilt hat, was, auf welche Ideen man gekommen ist, wie man das erste Mal gemerkt hat, dass man vielleicht wirklich sterben könnte, äh, wie man sich darauf vorbereiten könnte und wie sehr dann einfach der Alltag oder beziehungsweise der Ausnahmesituation einer Urlaubsinsel ein kontinuierlich davon abhält, das zu tun, was man sich jetzt fest vorgenommen hat, weil man einfach sagt, ja, ich muss mich jetzt eigentlich aufs Alleinsein konzentrieren, sonst werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Jo, schaut ihn euch an, ich empfehle ihn, es sind wirklich tolle Schauspieler, Ist die Kamera ist in Ordnung, die Musik ist gut, die Dialoge sind... Schön, es ist alles nicht übertrieben, es ist glaubwürdig, es ist die schöne, raue Nordsee-Dünen- und Gräserlandschaft und die Krabben und die Wellen. Und es ist einfach nett, diese Leute, auch die Nebendarsteller, was die alles wollen und vorwärts bringen und so. Also es ist wirklich schön, dem anderthalb Stunden lang zuzuschauen. Also, ich gebe diesem Film dreieinhalb Punkte empfehle ihn und ihr selber müsst rausfinden, für wen genau, aber ich denke, den kann man sich anschauen. Danke fürs Zuhören, das war's, euer Max.
2: Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge des Teletstammtisches mit mir, Steven von Steven Spoilberg und auf der anderen Seite, da haben wir heute den Florian, hallo lieber Florian.
3: Hallöchen.
2: Wir besprechen Drei Tage und ein Leben. Das ist ein französischer Kinofilm, der in ja, elf Tagen, von heute aus gesehen, von unserer Aufnahme äh, her startet. Das ist dann der dritte, neunte 2020. Äh, ja, es ist ein Drama mit leichten äh, Thriller-Elementen und geht 120 Minuten. Florian, kannst du mal versuchen, die Handlung ein wenig zusammenzufassen? Wir haben uns ja vorher ein bisschen besprochen und haben gemerkt, so wirklich komplett spoilerfrei kann man irgendwie bei dem Film nicht besprechen. Das heißt, in der äh, Zusammenfassung, die du jetzt machst, wird so leichte äh, Mini-Spoiler, sage ich mal, geben. Ähm, das sind jetzt keine, die irgendwie das Ende oder so vorwegnehmen und hinten raus machen wir dann noch einen
3: kleinen Spoiler-Talk. Genau, so machen wir es. Es ist ja leider bei Krimi oder Swillern oft, äh, oft so, dass man dann gewisse Sachen auch dann doch nicht auslassen kann. Das heißt, für Leute, die vielleicht gar nichts über den Film wissen wollen, die sollten den Film sich vielleicht doch erst äh, zuerst angucken und dann hier unsere Besprechung sich anhören, genau, also, drei Tage und ein Leben. Wir sind im Jahre 1999 und nehmen die Perspektive des zwölfjährigen Antoine, gespielt von Jeremy Senes ein, ja, der, ähm, ich sag mal, das Verschwinden eines, eines Jungen, des jungen Remy Hautner miterlebt, ähm, ja, und ein Geheimnis für sich behält. Wenig später kommt es dann in diesem belgischen Ardennendorf, in dem wir uns befinden, zu einer groß angelegten Suchaktion nach Remi. Äh, diese wird dann jedoch durch ein heftiges Unwetter unterbrochen und durch die entstehenden Verwüstungen äh, wird diese Suchaktion dann wenig später auch komplett eingestellt. Ja, und Antoine nimmt eben ein Geheimnis mit, mehr oder weniger. Und dann, und das ist jetzt dieser Spoiler, auf den du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, kommt es nach der Hälfte des Films ungefähr zu einem Zeitsprung. 15 Jahre später sind wir äh, wieder bei Antoine, diesmal gespielt von Pablo Pauli, der mittlerweile als, ja, als Mediziner arbeitet und zum alljährlichen Weihnachtsbesuch eben äh, nach Hause kommt. Ja, und dort dann... Auf, nicht nur auf viele alte Bekannte von früher trifft, sondern eben auch wieder mit diesem vermissten Fall von damals konfrontiert wird.
2: Genau, und du hast es ja schon gesagt. Er hat also ein Geheimnis, dass er das ganze oder die ganze Zeit, diese 15 Jahre, für sich behalten hat. Und wir haben ja gesagt, es ist ein Drama. Und es sind zwar auch leichte Thriller-Elemente drin, aber insgesamt geht es tatsächlich eher so darum, wie geht man mit diesem Geheimnis um? Wie lebt man weiter? Wie gibt man sich den anderen Menschen gegenüber? Und äh, ich finde, das wurde gerade in der ersten Hälfte sehr gut vom Film eingefangen. Wie fandest du das?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch ähm gerade, wie du gerade sagtest, in der ersten Hälfte gab es dann echt oft Momente, wo ich dann auch, wir haben den Film freundlicherweise als Screener jetzt am Laptop sehen dürfen, wo ich dann vor meinem Bildschirm so ein bisschen zusammengezuckt bin und mir dachte, oh nee, scheiße, jetzt passiert das auch noch und das passiert auch noch und dann dieser Rattenschwanz, der sich dann da so ja mitzieht, mehr oder weniger und der Punkt, an dem du Vielleicht merkst, wenn du in so einer Situation bist, dass du da nicht mehr so einfach rauskommst und sich das eben äh, durch diesen Zeitsprung dann ja auch 15 Jahre später wieder aufbaut und dann ähm, ja ist es, es, es wieder bemerkbar wird. und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut inszeniert und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, bei einem Thriller denkt man jetzt vielleicht im ersten Moment erstmal an krasse Wendungen und so, aber, und das fand ich eigentlich auch ganz erfrischend, das gibt es hier eigentlich nicht so wirklich. Es gibt zwar natürlich so die ein oder andere kleine Wendung, aber an sich ist es dann doch eine sehr straight erzählte Geschichte ähm, und das muss ich sagen, das war mal ein bisschen was anderes. Ich habe natürlich, ich weiß nicht, du kennst mit Sicherheit auch den Film Prisoners, an dem man ja, wenn man jetzt auch die Zusammenfassung so gehört hat, äh, so ein bisschen denken muss, der ja schon auch sehr mit, ja, der natürlich Natürlich extra fürs große Kino gemacht wird. Und ich muss schon sagen, drei Tage und ein Leben äh, war das schon so ein bisschen die, die Mini-Version von.
2: Ja, ich finde vor allem auch, dass er produktionstechnisch schon was zu bieten hat. Also er sieht teilweise echt hochwertig aus. Äh, in so intimeren äh, Szenen, da sieht man dann doch wieder, dass es eher ein kleiner Film ist. Aber gerade für die von dir schon angesprochene Sturmszene sieht man auch, dass ein paar Taler auf jeden Fall gerollt sind für die ähm, Finanzierung des Ganzen. Und äh, auch die Schauspieler machen ihre Sache überwiegend, also ziemlich gut. Ich finde, da fällt jetzt keiner irgendwie negativ auf. Gerade auch bei Jungdarstellern, das ist ja immer so eine Sache, da kann sowas auch mal schnell nach hinten losgehen. Aber ich finde, der Antoine, der hat das auch eigentlich ganz gut gemacht. Jetzt nicht völlig überragend, aber man hat ihm auf jeden Fall diesen Zwiespalt, den er mit sich rumgetragen hat, auf jeden Fall gut abgenommen.
3: Ja, das fand ich auch. Und ich würde auch noch mal, das, was du am Anfang gesagt hast, generell die, ähm, ja, die, die visuelle Ebene des Films, also ich muss auch sagen, ich bin erstmal ein großer Fan von dieser belgo-frankischen, von diesem belgo-frankischen Setting, das mag ich immer sehr, sehr gerne, ähm, vielleicht auch, weil das jetzt hier bei uns direkt so vor der Haustür mehr oder weniger ist und ich damit irgendwie mich mehr identifiziere als jetzt mit, weiß ich nicht, ähm, mit US-Settings. Ähm, und woran ich mich immer so ein bisschen erinnert gefühlt habe, ist äh, unsere große deutsche Erfolgsserie Dark. Also nicht nur von der Stimmung her, sondern auch von den Bildern her. Du hast gerade schon gesagt, nach diesem Sturm haben wir dann auch äh, Szenen aus der Luft, wo die dann über diesen Wald fliegen und ähm, aber auch vom Sound her, diese dröhnenden Bässe, die man da manchmal hat. Also da habe ich mich sehr, sehr oft dran erinnert gefühlt und ähm, da ich ein großer Dark-Fan bin, muss ich auch sagen, so rein von der audiovisuellen ähm, Ebene hat mich äh, drei Tage und ein Leben auf jeden Fall abgeholt. Da hatte ich echt meinen Spaß mit tatsächlich, ja.
2: Ja und nicht nur abgeholt, sondern tatsächlich auch überrascht. Also ich habe das nicht erwartet, dass das tatsächlich solch ein
3: hohes Niveau äh, durchträgt. Nee, geht mir ähnlich, geht mir ähnlich. Ich war da auch eher ein bisschen skeptisch. Ähm, aber ja, also ich bin auf jeden Fall ein Fan und ähm, du hast gerade schon die die Schauspieler angesprochen, genau ich fand auch Jeremy Sennes der Zwölfjährige hat das äh, sehr, sehr gut gemacht ähm, und dann muss ich aber auch ein großes Lob für Pablo Pauli, der dann 15 Jahre später Antoine spielt. Ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der hat so ein bisschen diese, ja, diese innere Zerrissenheit auf der einen Seite. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen selber drin wiedererkannt, dieses studentenhafte, so Drei-Tage-Bad und so, das war alles so, ja, das hat irgendwie total gepasst. Und er kommt dann wieder irgendwie nach Hause und trifft dann seine, seine alte Jugendliebe mehr oder weniger. Und ähm, das war schon so spannend zu sehen, wie dann auch so, ich weiß nicht, bist du in einem Dorf aufgewachsen oder bist du eher Städter? Weil ich fand, ich fand, da waren schon so viele Punkte drin, an die ich mich auch so erinnert gefühlt habe. Wenn dann, ja, das Dorf weiß über alles Bescheid und dann gibt es irgendwie den Dorfpolizisten und den Dorffahrer und ich mag sowas immer ganz gerne.
2: Ja, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, also ich kenne so dieses richtige Dorffeeling nicht. Aber natürlich hat man dadurch, dass äh, da auch andere Dörfer in der Nähe waren, das auch immer mal mitbekommen von Freunden und Bekannten. Also von daher ist mir das auch nicht ganz unbekannt. Und ich finde, der Film hat dieses Feeling auf jeden Fall ziemlich gut eingefangen. Ja. Also eine eine ziemlich subjektive Sache, das ist bei mir immer so ein Ding. Und deswegen frage ich dich mal zuerst. Wie findest du das denn, wenn in Filmen diese Zeitsprünge äh, gemacht werden?
3: Ja... Bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil ein Zeitsprung ja auch immer so ein bisschen bedeutet, okay, also es ist, ist so ein zweischneidiges Schwert, weil du kannst mit einem Zeitsprung natürlich eine Geschichte irgendwie ausgiebiger erzählen, aber letztlich, und das war auch ist auch hier so ein bisschen mein Kritikpunkt, ähm, dieser 15 Jahre Zeitsprung, der ist dann schon irgendwie echt groß und ich meine mir als Zuschauer soll dann verkauft werden, dass in diesen 15 Jahren auch gar nicht mehr so richtig weiter ermittelt wurde scheinbar in dem Fall mhm. und das, da hatte ich so ein bisschen die Probleme mit. Ich bin nicht der allergrößte Zeitsprung-Fan. Ich sag mal ganz ganz platt, das äh, ist natürlich immer eine gute Möglichkeit irgendwie für, ein, für einen Filmemacher irgendwie Dinge nicht auserzählen zu müssen und einfach dann sagen zu können, zehn Jahre später passiert dann das. Ähm, aber so richtig gestört hat es mich nicht, aber ich war schon im ersten Moment, wo ich das dann auch gesehen habe, du hast gerade schon gesagt, das war auch überraschend für dich, äh, habe ich schon auch gedacht, oh, okay, jetzt macht er das also wirklich so. Aber letztlich macht es jetzt hier in dem Film jetzt ja, es, es tut dem nicht unbedingt einen Abbruch, fand ich jetzt.
2: Ja, also ich fand es auch okay, ich bin da generell auch eher kein Fan von und gerade was die Auflösung dann hinten raus betrifft, ergeben sich dann schon so ein paar Konfliktpunkte, was das Drehbuch halt anbelangt, weil wie du gerade gesagt hast, hat da jetzt wirklich keiner mehr weitergeschaut. Vor allem halt auch die die Eltern und gerade der Vater, der war ja so am am Boden zerstört. Ja. Und der hatte auch so eine eindrucksvolle Szene relativ am Anfang des Films in der Kirche, wo er einmal sozusagen das ganze Dorf zusammenstaucht, weil sie da in der Kirche sitzen, anstatt seinen Sohn zu suchen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so einer ist, der, der eigentlich die ganzen Jahre irgendwie weitergesucht hätte und der irgendwie nie daran geglaubt hat, dass sein Sohn halt wirklich ja, tot sein könnte, ja, sondern dass er wirklich immer irgendwie glaubt, ihn irgendwo noch zu finden.
3: Ja, 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 genau. Das ist auch, äh, ja, das ist auch mein, mein Kritikpunkt, den ich da habe Das war dann drehbuchmäßig so ein bisschen, ja, haben sie sich so ein paar Freiheiten genommen und so ein paar Logiklöcher sind dadurch leider entstanden. Ähm, ja, und vor
2: allem gibt's ja dann äh, noch mal immer so zwei kleine Minisprünge. Genau, stimmt. Ähm, ja, gut, aber äh, Letzten Endes hat es den Film jetzt nicht wirklich geschadet und für das, was er erzählen wollte, war es wahrscheinlich in irgendeiner Weise auch notwendig. Und äh, vielleicht, falls du jetzt nichts Allgemeines mehr zu nennen äh, hast, könnten wir ja jetzt hier einen äh, Spoiler-Marker setzen. Sehr gerne, machen wir das, ja. Alles klar, also ab jetzt geht sozusagen Richtung Ende des Films und natürlich auch Richtung Auflösung. Wir werden also sagen, wie das Ganze endet. Wer also jetzt noch nicht ausgeschaltet hat und sich das lieber selbst angucken möchte, dann macht das bitte.
3: Ja. Ja, also, ähm, genau, ich ich es einfach, wie es ist. Also, unser zwölfjähriger Antoine äh, war ja leider für den Tod von Remy verantwortlich. Also, ähm, er ist tatsächlich tot. Er hat ihm äh, blöderweise mit einem Stock äh, am Kopf getroffen, als sie im Wald spielen waren. Und dann ist er auf, ein, auf einen Stein geknallt. Und ähm, ja, deswegen, das ist natürlich dann für so einen zwölfjährigen Jungen... Äh, ziemlich doofe Situation, sage ich mal und ja, daraus entsteht dann halt, dass er dann natürlich dieses Geheimnis für sich behalten möchte, weil er auch das wird dann ja auch äh, am Anfang des Films gezeigt, ein Tag vorher sogar noch für den Tod des Hundes verantwortlich ist aus derselben Familie, also äh, er hatte wirklich ja zwei richtig schlechte Tage nacheinander, sag ich mal ähm, ja und wie gesagt, er äh, ist dann auch, ja, das merkt man auch relativ schnell verliebt in die in die Schwester eben von Remi. Und ich glaube, das ist dann, das nimmt er dann so zum Anlass, das irgendwie für sich zu behalten. Ähm, hm. Ja, genau. Also ja, man, das muss ich, man
2: muss sich ja auch vor Augen halten, dass äh, er das nicht mit Absicht, beides war
3: purer Zufall. Ja, das stimmt, beides war purer Zufall, wobei beim Hund er natürlich schon auch sehr, sehr wütend war und das so ein bisschen schon auch, klar, es war schon Absicht, aber er hat dann den Ball irgendwie auf die Straße geworfen, weil ja. er wütend war und so, also, ähm, aber ich fand das gut, ich fand das, und auch da nochmal ein großes Lob doch an Jeremy Senes, an den zwölfjährigen Jungen, der ähm, wahrscheinlich deutlich älter ist als zwölf, äh, das ist ja oft so, aber der macht das wirklich sehr, sehr gut, äh, wie er auch dann, als er eben seine Jugendliebe da irgendwie mit einem anderen jungen Mann oder mit einem anderen jungen Knut entdeckt, äh, ist er ja sehr, sehr wütend und traurig. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, ja, und dann genau, wie wir gesagt haben, 15 Jahre später, Zeitsprung, ähm, Antoine kommt zurück und ähm, ja, plötzlich heißt es, äh, DNA-Tests sollen gemacht werden, um Remi doch zu finden, weil die Leiche ja dann tatsächlich gefunden wird. Böderweise auch eigentlich wird die Leiche nur gefunden, weil er im Wald da noch ist, ne? glaube ich. So war es doch. Mhm. Ähm, ja.
2: naja, da gibt es ja diese, diese Abholzungsarbeiten, die werden wahrscheinlich irgendwann dort gelandet. Aber als er versucht, die Leiche wegzuschaffen, da hat ja irgendwie einer so ein bisschen was, was gesehen. Und daraufhin finden sie, dann die, genau. finden sie dann die Leiche. Und eigentlich ist das Ganze aus Staatsanwaltschaftssicht abgeschlossen, weil den A-Test jetzt äh, vom, von den ganzen äh, Männern dort zu machen, das wäre sinnlos. Weil es könnte ja auch einer aus dem Nachbardorf sein, es könnte ein Durchreisender sein. Stimmt. Und deshalb ist das von offizieller Seite abgeschlossen und das ist so das erste Mal, wo er dann den Kopf aus der Schlinge zieht und das passiert, das kommt noch so ein zwei Mal und äh, gegen Ende ist es ja dann auch tatsächlich so. Ich habe immer auf den auf den Groß auf die große Explosion
3: gewartet und die gibt's halt nicht. Nee, die gibt's halt nicht. Das Ende, das hat mich tatsächlich sehr an Go äh, an Gone Girl erinnert, ähm, was ja auch so ein bisschen darauf hinausläuft, dass ähm, ja weil Antoine entscheidet sich dann letztlich dafür, dann auch die Praxis im Dorf zu kaufen, obwohl er eigentlich nach Ägypten wollte, ähm, weil wenn er das nicht tun würde, würde, und das ist dann wieder dieser Rattenschwanz, von dem wir eben gesprochen haben, seine Jugendliebe, mit der er mittlerweile ähm, ja auch schon geschmust hat, sage ich mal, äh, die auch dann schwanger von ihm geworden ist. Und ja, das ist dann, wie gesagt, dieser Rattenschwanz, weil sie droht ihm dann damit, einen DNA-Test zu machen und die Vaterschaft äh, anerkennen lassen zu müssen und das wiederum würde dann dazu führen, dass die DNA, weil man hat ein Haar auf Remis Leiche gefunden, äh, dann doch wieder zu ihm zurückführen würde, also das fand ich dann doch drehbuchmäßig am Ende, das war dann so die Dinge schon wieder zusammengeführt, das das mochte ich irgendwie sehr gerne und äh, wie du gerade schon gesagt hast, der ganz große Knall bleibt aber aus, weil und das ist natürlich so ein bisschen auch, äh, worauf dann der der Filmtitel so letztlich hindeutet, ähm, dass diese drei Tage eigentlich nicht nur das Leben von Remy und äh, dem Hund zerstört haben, sondern letztlich dann auch doch von Antoine, weil er aus dieser Nummer dann irgendwie doch nicht mehr so richtig rauskommt und äh, letztlich dann ein Leben führen muss, was er eigentlich gar nicht so geplant hat. Ähm, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, so als als Grundprämisse am Ende auch dann.
2: Also ich war auch überrascht von dem Ende und mir hat das mir hat das auch genau deshalb gefallen, weil ich habe was anderes erwartet und habe was bekommen, was letzt, letzten Ende schon sehr logisch irgendwie zusammengeführt wurde. Und um noch mal kurz auf die Arztpraxis zu sprechen zu kommen, da geht es ja darum, dass so eine seiner ja ich, ich sag mal so Art Vaterfiguren, die er in der Kindheit hatte, weil äh, den eigentlichen Vater, den gab es halt nicht, das war halt der Arzt aus dem Dorf und mit dem hat er damals schon immer viel zu tun gehabt, der hat ihm immer Bücher zu lesen gegeben und äh, der hatte in der Nacht äh, als damals der Remis verschwunden ist, da wollte sich der Antoine eigentlich das Leben nehmen und hat Tabletten geschluckt und dann kam äh, der Arzt vorbei und ähm, hat sich ihn angeguckt und da hat der Arzt schon gemerkt und die ganzen Fäden in seinem Kopf zusammengesponnen und ähm, hat da irgendwie schon bemerkt gehabt, dass er irgendwas wahrscheinlich damit zu tun gehabt haben muss. Und äh, jetzt kommt auch für mich so ein bisschen so diese kleinen Plotholes zutage, weil er dann am Ende das auch so ein bisschen rechtfertigt, als er dann den Erwachsenen Antoine zur Rede stellt, ähm, dass er ja damals mit ihm darüber reden wollte, aber dann kam ja der Sturm und das ganze Leben war verändert und so. Und ich sag mir, ja, klar, da kommt erstmal der Sturm und das hat wirklich viel aus ihrem Leben gerissen. Aber irgendwann ist das auch mal vorbei. Und das dann über 15 Jahre irgendwie zu vergessen das Stimmt, ja, stimmt. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Das war also sozusagen so ein bisschen Plot-Armor, damit halt der Rest irgendwie funktioniert. Ja. Und damit am Ende halt diese einzelnen Fäden zusammengeführt werden konnten. Und halt einfach dieses Ja, am Ende schon Tolles Finale irgendwie gemacht werden konnte. Das halt der Antoine mit der anderen Familie, weil er ja dann die Emily, also die Tochter dieser ähm, des äh, Verstorbenen, äh, nicht die, äh, die Schwester des Verstorbenen Remis, ja dann letzten Endes auch heiratet in die Familie, die ja eigentlich ins Unglück gestürzt hat, sozusagen mit am Tisch sitzen hat ja. und ähm, keiner das aber weiß. Ja.
3: Ja, hat mir auch wirklich gut gefallen. Ähm, tatsächlich bin ich ein großer Fan von dem Film, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja, aber wie gesagt, die kleinen plot ist gut. Wenn man darüber gucken kann und sich damit irgendwie anfreunden kann, dann ähm, ist das alles schon sehr, sehr schön. Wollen wir es mal zusammenführen und versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann starte mal.
2: Gib mal eine kurze Einschätzung in ein, zwei Sätzen und äh, eine Bewertung. Ähm, und zwar vergeben wir... Fünf vollkommen vermoderte Waldkinderleichen.
3: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, also, ich glaube, wie man schon auch so ein bisschen rausgehört hat und wie ich ja auch schon gesagt habe, ich bin ein Fan des Films, ähm, habe nicht damit gerechnet, dass er mich so überrascht. Äh, das ist vielleicht auch der Punkt, den ich damit einberechnen muss in meiner, ähm, in meiner Bewertung, dass die Erwartungshaltung jetzt auch nicht allzu hoch war. Ähm, wie wir auch schon gesagt haben, es gibt einige Logiklöcher, die ich aber besten Gewissens verzeihen kann. Ich würde sagen, gerade Leute, die Spaß auch mit Prisoners oder auch mit, ja mit wie dem auch schon angesprochenen Gun Girl haben und generell auf so, auf so Thriller stehen und Leute, die das Audiovisuelle von Dark mögen, die sind hier mit dem Film, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Von mir gibt es dreieinhalb vermoderte Kinderleichen.
2: Sehr gut. Ja, ich war auch äh, ziemlich überrascht vom Film. Es gab viele positive Aspekte, die ich ja jetzt schon genannt habe. Zum Beispiel die schauspielerische Leistung, auch die Produktion war ziemlich gut. Nicht so gefallen hat mir ähm, haben mir halt diese, diese Zeitsprünge. Auch wenn sie hier doch relativ sinnvoll eingesetzt worden. Dann diese Plottlöcher, die ich schon gesagt habe, dazu gehört unter anderem auch noch, dass zum Beispiel bei diesem Riesensturm, also das ist das ist nicht ein kleines Lüftchen gewesen, da sind reißende Flüsse durch die durch die äh, Straßen äh, äh, gezogen. Also, dass die Leiche dann letzten Endes noch dort lag, wo sie mhm. ursprünglich lag und äh, weiß ich nicht, ob das alles irgendwie so zusammenhängt. Aber wie gesagt, ähm, das hast du auch schon gesagt, wenn man da drüber hin, hinwegschaut und das dann vor allem im, im Sinne der Zusammenführung der ganzen Handlungsfäden ein bisschen ähm, einfach annimmt, dann kriegt man einen ziemlich soliden Film. Und ich bin da auch bei dreieinhalb Vermonaten Waldkinderleichen und kann jeden, der so auf ja, so, so, so düstere Schweden-Krimis, die dann aber doch in eine andere e Ecke gehen, stehen, kann ich den auf jeden Fall empfehlen.
3: Ja. Na ja, wunderbar, dann haben wir es, oder? Ja.
2: Haben wir es? Florian, vielen Dank, dass äh, danke du mit mir diesen Film besprochen hast. Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Film. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und goodbye. Tschüss.
1: Ähm,
4: es ist immer wieder eine Freude, mit jetzt zu casten Maximilian. Ja, ich heiße nicht Carsten. Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> so, <dann lacht> Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung von Netflix neuer Doku-Serie Highscore. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist... Der Pac-Man des Telestammtischs,
5: der Max, hallo. Ja, jetzt, hallo, jetzt müsste ich ein Nang-Nang-Nang machen, oder?
4: <lacht> ja.
5: Okay, Nang-Nang-Nang. -nyang -nyang. Ich muss mich entschuldigen,
4: ich wollte eigentlich jetzt nicht auf deine ähm, Tablettenabhängigkeit
5: Das nicht, ich habe jetzt ansprechen. eher gedacht, dass du auf meinen bayerischen Akzent irgendwie raus wolltest.
4: Nein, 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 nein. nur, dass du dir jeden Tag in die Pillen reinpfeifst, wie
5: sonst was, aber okay. das ja, ist ähm, Sind das nicht Kekse? Haben wir das nicht gelernt, du, <lacht> dass das eigentlich Kekse sind? <lacht> <lacht> ja, ja,
4: okay, ähm, kurz zu den harten Fakten, ähm, Highscore ist wie gesagt eine Doku-Serie über Videospiele, hat sechs Folgen, pro Folge geht's so 40, 45 Minuten, ne?
5: Ja, ich sehe 37 bis 47, ja.
4: ja genau, und ähm, ja, wir haben uns das angeguckt, warum haben wir das angeguckt, Max, bist du oder warst du mal so ein richtiger Dattler, Zocker, Gamer oder wie immer das
5: heißt? Äh, hat mit zunehmendem Alter zwar ein bisschen abgenommen, aber ich habe jetzt auch noch ein paar Konsolen. Und früher natürlich so der der Hype, um den es da jetzt auch in dieser Dokumentation geht, den habe ich so als Zehnjähriger dann auch mitgemacht, ne? Ja, das stimmt.
4: Ich finde, also gleich weg, ich fand die wirklich sehr interessant und auch gut und kurzweilig. Sie hatte so einen so einen ähnlichen Flow wie diese ähm Toys, Who Made Us? Mhm. Doku-Reihe. Stimmt. Ähm, sie geht aber und das ist so mein erster Kritikpunkt aus meiner Sparte nicht so sehr in die Tiefe, denn wenn man sich ein bisschen mit dem mit dem auskennt, abseits von ähm, das neue Call of Duty kommt irgendwie im mhm. November, sondern da halt mit der Historie ein bisschen vertraut ist, wird man in dieser Doku ehrlich gesagt
5: wenig Neues erfahren. Ging es dir da auch so? Ja. Also es waren jetzt eigentlich wirklich nur die Klassiker, die besprochen worden sind. Oder sagen wir mal Namen, die man aus dem Mainstream jetzt auch kennt. Von den Spielen her natürlich die Leute, die dahinter stecken, die geben dem Ganzen dann noch ein bisschen einen eigenen Anstrich. Die kannte ich jetzt nicht alle bei Namen. Aber ansonsten, nee, nichts sonderlich Neues. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine zweite Staffel und die geht dann ein bisschen tiefer.
4: Würde sich, ein, würde sich anbieten, denn ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich so einen Abschluss finden. Ja. Es wirkte auf mich eher so nach der sechsten Folge, dass da eigentlich noch irgendwie vier Folgen im Schrank
5: liegen ja, müssten. da könnte noch was geplant sein. Vor allem, ich meine, du musst ja auch sagen, dass da in diesen sechs Folgen, da wurde ja auch nur an der Oberfläche gekratzt. Die Folgen sind, soweit ich es jetzt richtig sehe, auch mehr nach Genres ähm, ja, einge, einge, wie sagt man, eingestuft. Und äh, da gibt es ja mehr als nur sechs <lacht> Das ist,
4: das ist wohl wahr, ja. Ja, das stimmt. Wobei, was ich großartig fand, war die zweite Folge, war es die zweite? Ich glaube, es war die zweite Folge. Da erzählt nämlich jemand, der als Jugendlicher nach der Highschool angefangen hat, bei Nintendo zu arbeiten. Und zwar als Spieleberater. Oh, ja. Und da muss, das fand ich wirklich am interessantesten, weil ich weiß noch, als ich jung war und ich kam irgendwo in Videospiel Videospiel nicht weiter, dass es in diesen Zeitschriften ja immer diese Hotlines gab, mhm. wo meine Mutter mir immer untersagt hatte, anzurufen, weil die halt tierisch teuer waren. <lacht> und ich deswegen da auch nie angerufen habe, aber ich hatte einen guten Freund, der durfte da anrufen, weil die Eltern, glaube ich, viel einfach mehr Geld hatten als
5: meine Eltern. Wow. Ja. Ist es ja immer so. Ist es immer so.
4: <lacht> ja, und ich weiß noch, dass aus von diesen Hotlines damals, dass die hatten so einen Ruf, so das sind so, da musst du anrufen, die helfen dir weiter. Wenn man mhm, so will, du mir an der Videospieler.
5: <lacht> Wenn man die noch live eingeblendet hätte, das wäre ja toll.
4: Ja, ja. Und ich fand das ganz interessant. Also einmal, einmal zum einen ist der Typ, der das erzählt, sehr, sehr charismatisch. Ähm, ist sich auch nicht so schade, in so einem Fake Werbespot mitzumachen. Mhm. Ähm, und es zeigt auch, wie es damals so funktioniert hat. Also noch so, als Internet auch nicht Existenz war und solche Sachen.
5: Nee, da war es Internet ein Ordner, sozusagen, den man durchblättern musste. Ach ja. Nee, ich kenne diese Zeitschriften von damals auch noch. Ich meine, ich glaube, dass hier ist ja der amerikanische Markt und das Pendant hieß wahrscheinlich hier ein bisschen anders aber so vom Prinzip her kennt man ja diese äh, Zeitschriften mit den großen Maps, die dann irgendwie gezeigt haben, wo was liegt. Und was ich sehr mochte, natürlich jetzt auch was was meine was mein Beruf selbst angeht, äh, es wurden in der Dokumentation durchaus auch viele so Game Design Elemente gezeigt. Das ist auch so ein Blick. Ich glaube, ja naja, für mich jetzt nichts Neues, aber äh, durchaus für den einen oder anderen recht interessant.
4: Also was ich sehr schön fand, ich habe jetzt seinen Namen nicht äh, parat, aber der Erfinder von Space Invaders, mhm. wenn er halt wirklich diese seine Kladde da zeigt, mhm. die schon auseinanderfällt, mhm. weil die so alt ist und du siehst halt die Zeichnung von seinen Aliens und wie sie dann halt in diese in diese Pixel überträgt übertragen hat, ja, ja. das fand ich sehr stark. Oder auch der eine äh, Manga-Künstler, was es ist. Der halt für Final Fantasy diese, diese Figuren entworfen hat.
5: Ja, da sieht man halt dann, dass durch die, durch die verbesserte Grafikleistung einfach diese Ursprünglichkeit, wie es dann aussehen sollte, immer mehr erreicht wurde. Finde ich eigentlich ziemlich spannend, dass dann am, das Endprodukt von Final Fantasy mehr oder weniger äh, so aussah, wie es damals auf dem, ja, mit, mit Wasserfarben und Tusche halt einfach erdacht wurde.
4: Ja. Und wie gesagt, da kommt halt dieses Problem auf, dass sie einfach äh, nicht in die Tiefe gehen können, mhm. weil dieses Thema halt so weit, äh, weit schweipend ist. Du kannst ja alleine aus Final Fantasy eine eigene Doku-Serie ja. machen mit zwölf ja. oder 80 Teilen mhm. oder so. Das ist ja möglich. Ähm, nur mir ging es halt wirklich oft so, dass ich mir schon bei ein paar Sachen gewünscht hätte, Leute, ein bisschen mehr Details irgendwie. Die, ra die rauschen da teilweise schon echt relativ schnell durch, mhm. finde ich.
5: Also ich meine vor allem, was jetzt diese... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht noch irgend weiteres äh, zu, zu den Rollenspielen beispielsweise gibt. Hm. Das ist halt echt nur die Oberfläche angekratzt. Da sind wir dann zwar in der in der tiefsten, wie sagt man, in der tiefsten Historie angelangt, wo Rollenspiele tatsächlich noch mit dem Fernschreiber gemacht wurden. <lacht> <lacht> Auf Papier. <lacht> das ist eigentlich ziemlich cool. Aber nicht sehr nachhaltig. Und ähm, ja, da, da geht definitiv noch mehr. Ich habe das
4: Gefühl, wenn man sich für Videospiele interessiert, aber jetzt eben nicht äh, sowas kennt wie den Gaming Historian of YouTube oder den Podcast Stay Forever, mhm. dass man mit
5: dieser ähm, Doku-Reihe echt ein gutes Gesamtpaket bekommt. Mhm. Da würde man sogar dann sagen, da lernt man noch was. Ja. Ja, haben wir jetzt weniger. Ich meine, ich war, ich war zwar jetzt definitiv nie so in der Geschichte drin, was jetzt John Madden Football oder solche Geschichten angeht oder wie. Das fand ich jetzt die interessanteste äh, Story war die von dem, der, äh, nee, wie hieß der, Tom Kalinski, der die der praktisch Sega äh, zum ja. Nintendo, wie sagt man, zum Nintendo-Konkurrenten aufbauen sollte in Amerika. Ja. Und seine fünf Stichpunkte, die er an die Tafel geschrieben hat, welcher, welchen Schlachtplan er verfolgt. Und er der Einzige war, der diesen Schlachtplan eigentlich verfolgt hat, weil sogar Sega nicht an ihn glaubte. Von dem ja. her. Ja.
4: Äh, übrigens zu diesem. Äh Nennen wir es mal äh, so Konsolenkrieg, äh, Sega gegen Nintendo äh, ist seit längerem auch ein Spielfilm geplant, wo Seth Rogen irgendwie seine Finger mit dem Spiel hat. Echt? Äh, ja, vielleicht kommt da ja wirklich was, <lacht> wäre auf jeden Fall sehr interessant.
5: Dann wissen wir ja jetzt zum Beispiel schon, dass dieser, dieser Krieg in den äh, Malls und Einkaufszentren begann, weil ja da Sega dann die Kids abgefangen hat mit ihren Spielkonsolen mit ihren Automaten ja. Ja. oder sie haben Leute bezahlt die die auf dem Campus die anderen <lacht> süchtig machen das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen nee. irgendwie überhaupt also, wenn man sich die Zeit so anschaut das ist schon unglaublich antiquiert da kommt man sich also ich kam mir da ein bisschen alt vor
4: muss ich sagen <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das ist, äh, ich weiß nur, als in dieser Doku dann halt einfach mal so nebenbei diesen Controller von dem Mega Drive oder wie es halt nur sah, hieß Genesis mm. gezeigt haben und ich mir dachte, boah, der hat nur drei Knöpfe.
5: Ja, ja. Aber das der hatte drei, verhalten. der hatte drei im Ging so zum NES.
4: Ja, stimmt, der hatte zwei, ja, ja. Das ist, also, ich habe ja damals auch diese Konsolen nicht unbedingt besessen, aber viel mit denen gezockt und war, weiß noch, welche Faszinationen als Kind davon ausging. Diese Faszination habe ich so mittlerweile verloren, aber ich, ich dattel auch noch gerne hier und da, mhm. aber ich bin jetzt also nicht mehr so ganz hinterher. Aber es, was das, was die Doku halt wirklich gut hinbekommt, wenn sie halt so Leute interviewt, die entweder aktive Spieler sind oder halt eben aktive Spielemacher, dass da schon durchaus die Leidenschaft
5: von diesen Personen gut transportiert wird. Ja. Und es ist ja sehr humorvoll, finde ich. Also, die Leute sind allesamt Originale, so sehr sie wahrscheinlich damals auch hinterm Schreibtisch sich versteckt haben oder halt <lacht> Kellerkinder waren oder was weiß ich. Aber die haben schon einen guten, eine gute Art und Weise, die Sachen humorvoll rüberzubringen.
4: Ja, und oftmals ist es ja auch so, dass, dass, diese Doku, die ja auch einen Einblick gibt, was diese Spiele für diese einzelnen Personen bedeuten. Zum Beispiel diese Rebecca Heinemann, die mhm. damals ja noch irgendwie äh, ein Junge war, Billy oder so mhm. hieß, der, die ja da erzählt, dass sie mit Space Invaders so endlich eine Frau sein konnte. Was was jetzt erstmal, wenn man es es mal ein bisschen blöd klingt, aber wenn man es genau überlegt, macht es ja irgendwie auch Sinn und das das macht die ganz ganz schön die Doku, ja. also diese Leidenschaft, wie gesagt, zu transportieren. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt nicht sagen, dass ich nach der Sichtung wirklich irgendwas
5: Neues gelernt hätte. Nee, das nicht. Aber ich bin halt einfach gut unterhalten worden und manchmal ich, das ist so die auch diese typische Dokumentation, die die suche ich mir, die schaue ich mir dann zum Essen an. Keine Ahnung, kurz vorm Einschlafen so als kleines Betthupfviertel oder sonstige. Einfach, das ist, für mich ist es einfache Kost, aber sehr unterhaltsame Kost. Ja.
4: Ist auch immer ein Unterschied, ob man sich einen Wikipedia-Artikel durchliest oder ob die Person einem das selbst
5: erzählt. Eben, kann. genau. Ja.
4: Ich hätte noch eine Kleinigkeit, die äh, ich ganz interessant finde und auch ganz, ganz niedlich. Bitte äh, und schön. zwar: kennst du Charles Martinet?
5: Nein, aber du kennst ihn.
4: Ja, Charles Martinet ist der Sprecher von dieser Doku, die man im Original halt mhm. hört. Um, und du kennst seine Stimme auf andere Art und Weise, er ist nämlich der Sprecher von Mario. Echt? Ja, seit, äh, glaube ich, Nintendo, Mario 65 ist er die Stimme von Mario und äh, ich, er ist schon was älter, deswegen gibt es ja das Gerücht, dass das Nintendo die mal irgendwann irgendwie einfliegen lassen hat für drei, vier Wochen und die dann schon mal so einen Katalog vor, vorgesetzt hat, was er alles vorlesen muss, damit sie bis, bis zum, bis zum Ende dieser Welt irgendwelche Mario-Sprüche okay, haben. Okay, ganz ehrlich, ich, ich
5: will diesen Katalog
4: haben. <lacht> me, Mario. Gott.
5: Ja, vielleicht kommt er irgendwann mal und liest das Kapital. So, jetzt liest mal das Kapital von Marx. <lacht> ja, okay.
4: Ja, das, das sei noch als Fun Fact hier erwähnt. Habe ich
5: auch noch einen Saum. kleinen Fun Fact, den ja, ich herausgefunden habe. Und zwar gab es in einer Folge ja dieses erste Rollenspiel für Schwule, mhm. ähm, Gayblade. Und da wurde in der, in der Serie wurde gesagt, dass dieses Spiel mehr oder weniger auf immer verschollen ist. Und auch der Entwickler dieses Spiels ja dann meinte, er. Ich weiß nicht, er findet es einfach nicht mehr, also es ist weg. Und ich habe auf Wikipedia gefunden, dass das Berliner Schwule Museum ein Exemplar davon hatte und hat es auch dem Entwickler dann zukommen lassen, aber erst nach, nach den Dreharbeiten.
4: Ah, okay, Siehst du. das ist schön. Das war auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich äh, fand. Ja,
5: ja. Mein, ich, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es dieses Spiel gibt. Aber muss man gucken. Es
4: sah jetzt auch nicht so berauschend aus, aber ich glaube, das ist schon eine, sehr eine wichtig war. Ich wollte gerade sagen, Spiel ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig.
5: Ja. Ich meine, du musst ja anschauen, diese anderen Rollenspiele. Also überhaupt, bei den Rollenspielen merkt man am meisten, was sich getan hat in den letzten 30 Jahren.
4: Ja, also ich weiß noch, als Kind habe ich mal versucht, äh, diese Text-Adventures zu spielen mhm. und ich kam nicht weiter. Nee, also das, das, das nee. da hatte ich keinen Bock zu. Nee. Wirklich, da, nee. Gut. Ja. Dann würde ich sagen sind wir am Endpunkt angelangt? Ja. ja wir haben die Prinzessin gerettet, wir haben den Endgegner gelegt, ja. wir haben abgelootet ja. oh. und können jetzt zu einem Fazit
5: kommen. Hm. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wir, wir müssen eigentlich, keine Ahnung, mindestens 500.000 <lacht> geben oder so. Okay. Ich weiß nicht, von 500.000 bekommt es bei mir so 380.000 Punkte.
4: Von 500.380 Es ist,
5: glaube ich, eine 3,8 oder sowas Gehe irgendwie. Geh ich mit. Ja.
4: Geh ich mit, ja. Also, es ist eine unterhaltsame, kurzweilige äh, ducura serie Wenn man halt eben ein bisschen in der Materie schon vertraut ist, erfährt man dann nicht viel Neues. Aber das, äh, was man halt schon kennt, wird noch mal schön mhm. aufbereitet. Und deswegen äh, kann man sich das gerne angucken. Und ich glaube, gerade für diejenigen, die interessiert an Videospielen sind, aber noch nicht so ganz in der Thematik drin sind, die
5: sollten sich das auf jeden Fall geben, die werden da echt viel lernen. Und ich glaube, es ist auch definitiv eher was für die Leute, die, ja, sag ich mal so, in den 90er, Anfang der 90er Jahren so zwischen 10 und 15 waren, keine Ahnung, auch zwischen 8 und 15 und um es mal von der negativen Seite aufzurollen, ich würde die, Epis die Dokumentation eigentlich nur denjenigen nicht empfehlen, die mit Videospielen gar nichts am Hut haben.
4: Ja gut, das äh, ist klar. Also ja. <lacht> ich glaube, wenn man wenn man Videospiele denkt, ah nee, boah, Tetris ist doch voll ätzend, äh, dann sollte man das nicht...
5: Republikanische Konservative aus den 80ern.
4: Genau. <lacht> genau. Ihr hättet die Chance gehabt, unsere Kinder zu retten, ihr habt
5: ja. gesagt. Ja. Schade, schade, schade. Aber schade, find schade, ich finde gutes, ein gutes Endwort.
4: Dann sage ich danke fürs Zuhören da draußen. Danke, Max, für deine Zeit. Mhm, danke, ich sage du. Tschüss und dann darfst du auch noch
5: Tschüss sagen. Ja, ich sage auch noch Tschüss und ich darf's. Tschüss.